0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, Cuerpo Emoción. Hoy concluimos ahora mismo esta serie de episodios que he creado sobre el enfado. Este es el tercer episodio en el que vamos a hablar sobre esa bola de nieve del enfado que cada vez se va haciendo más grande. Y vamos a tratar de responder la pregunta de, bueno, ¿qué hacer para parar esta bola de nieve cuando yo me enfado? así que quédate conmigo y empezamos. Muy buenas, gracias por estar aquí un día más. Soy David el Corbarrutia. y te voy a empezar comentando una pequeña fábula, una pequeña fábula de oriente. Decían que, decían que Buda estaba ahí, pues no sé si meditando, no sé qué estaría haciendo la verdad, pero estaba ahí. Y entonces llegaron una serie de personas y le empezaron a insultar. Cuando estas personas se fueron, llegaron unos discípulos y le preguntaron, Maestro, ¿por qué dejaste que esos hombres te insultaran sin tú hacer nada ni decir nada? Buda, el maestro Buda, entonces miró a uno de ellos y le preguntó, Si yo tengo un caballo amigo y te lo regalo, pero no lo aceptas, ¿de quién es ese regalo? El discípulo respondió, Si yo no lo acepto, seguiría siendo tuyo. A lo que el señor Buda respondió pues lo mismo sucede con las ofensas tú decides si las aceptas o no ese regalo bueno la moraleja de esta pequeña fábula eh, viene a decir que solo tú decides si aceptas o no las ofensas de otros ahora bien creo que esta fábula tiene su aprendizaje como todas ellas pero la vida real en ciertas ocasiones es un poco más compleja es decir eh, es difícil estar completamente ecuánime a no ser que bueno, llegues a, a lograr unos estados de ecuanimidad mmm, altos pues a través de, no sé, de una serie de, de comportamientos, de pensamientos, de creencias que te lleven a estar a, a, en ese estado de ecuanimidad. Pero recuerda que cada emoción tiene una función adaptativa. Bueno, lo que, lo que hay que tener en cuenta es que estar enfadado te hace estar más enfadado. Por eso se hace una, una, bola, una bola de nieve. Recuerda que hay que considerar que el enfado es una respuesta evolutiva contra una amenaza. Mira, el enfado es algo que está tan arraigado en nuestro subconsciente que es tan primitivo como el impulso sexual. Esos son dos series de impulsos que tenemos en nuestro cuerpo que son realmente primitivos. Claro, por eso el, el controlarlo, hostis oh, oh, pedrín, hostis oh, pedrín, es difícil. Entonces... Tu cuerpo reconoce que si estás en peligro, necesitas luchar contra tu enemigo y para que esté lo suficientemente débil y que tú puedas escapar. Mira, de hecho, hay un libro eh, en, el que, en el que el autor, que se llama John Crawford, es un, es un autor de un libro que se llama Manejando el enfado. Y él, él expone una cosa que yo leí, que a mí me gusta, que... Eh, que dice que cuando... A mí me, me, me hizo un ajá en mi mente. Ajá. ¿Te ha pasado alguna vez esto? que dices, ajá. Bueno, pues lo que, lo que él comenta es que cuando tú te enfadas... tú Imagínate que te has enfadado. Pues se produce una serie de reacciones químicas que liberan ciertas hormonas que te hacen sentirte poderoso. Son químicos naturales eh, que se liberan para, para prepararse ante una lucha. Entonces... Eh, incluso reducen los niveles de dolor a veces, ¿no? Porque se liberan el torrente sanguíneo para anticipar algún daño que pudiera haber por, por esa lucha que se va a producir. Fíjate, lo interesante de esto es que estos químicos pertenecen a la misma familia química que la heroína. Suena así muy fuerte, son de la familia de los opioides, ¿vale? Entonces es como estos químicos te pueden hacer sentirte invencible... Y te puedes ahí de repente meter un chute de opioides y te vuelves adicto a estar enfadado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no tan entre comillas, porque hay personas que viven, viven constantemente enfadadas y y bueno y, y cualquier evento o situación mmm, casi que es un disparador para que esa persona pues, se vuelva a enfadar. Claro, ¿dónde viene el origen de esto? Bueno, en los capítulos anteriores ya hemos hablado, ¿no? Un poco por, a, re, respondíamos la pregunta de por qué nos enfadamos. Pues bueno, de hecho, hace poco yo escuchaba un, un podcast en el que hablaban, hablaban sobre traumas, ¿no? Y, y era un, es un neurocientífico que hablaba sobre, sobre bueno, que, que cuando una persona ha sufrido un, un trauma grave, pues... Eh, Cualquier pequeño evento, cualquier pequeño rechazo, cualquier pequeño no, cualquier pequeña adversidad, realimenta ese trauma. Bueno, si vives diariamente con enfado, de algún modo puede que estés incluso apegado o apegada a ese enfado. Eh, estás desmesuradamente anclado a enfadarte. Y esto refleja una dificultad en la utilización de los procesos cognitivos. Y esto es muy importante porque... Hay que apostar sobre, por el raciocinio. De hecho, en este podcast todavía no hemos hablado mucho sobre el raciocinio, eh, la razón y la emoción, pero ambas tienen su función, pero tenemos esa corteza prefrontal para pensar, para razonar y sobre todo para no dejarnos, mmm, no dejarnos embelesar por, por las emociones y, y estar totalmente sumidos en, en la energía de la emoción. Porque si no, se puede convertir en una bola de nieve. Es decir, te habrá pasado algún día que te enfadas por algo y te molesta un poco, ¿no? Te levantas, se te cae el café. Y entonces luego vas y te metes en el coche y hay un tráfico de la de Dios Cristo. Entonces ya te vas cabreando más. Y luego llegas al trabajo y tu jefe te habla mal. Y entonces ya cabe más. Y, ¿Y sabes qué pasa? Que luego llegas a casa y lo pagas con, o con la pareja o con tu familia, o con tus seres más queridos. Esto es algo que suele pasar. Entonces se va acumulando la bola de nieve. Entonces... Como sabes que es importante que esa bola de nieve mmm, no se haga grande, hay que, hay que encontrar estrategias para derretir esa bolita de nieve. Entonces, ¿cómo se derrite la bola de nieve? Te preguntarás, ¿no? ¿Cómo podemos derretir? Bueno, pues mira, te voy a dar, de, como normalmente hago, eh, una serie de consejos o una pequeña guía, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, aunque ambos van unidos de la mano, son, son tan, anclados, tan anclados, van juntos, es así. Pero mira, cuatro, cuatro pasos, cuatro pasos para derretir esa bola de nieve. Paso número uno, entender. Paso número dos, reconocer. Paso número tres, expresar. Paso número cuatro, transformar. Vamos a ver, lo primero, entender. Mm, tú, si en tu trabajo, mm, para realizar ciertas acciones, las tienes que entender primero, ¿no? Es decir, para cambiar algo hay que entenderlo. Si yo tengo que cambiar una bombilla, tengo que entender que el funcionamiento de la bombilla normalmente es que hay que poner la bombilla y hay que enroscarla. Hay otra serie de bombillas, ¿no? Y eso hay que entenderlo para cambiar. Con las emociones sucede lo mismo. Hay que entender y hay que saber sobre las emociones. Yo, te re, mira, a mí me gusta que cuando hago este podcast y, y, y explico esta serie de cosas, me gusta ser práctico, pragmático, porque la teoría a veces es muy tal. Mira, coge y haz una cosa. Coge un papel y escribe las emociones que has sentido en el último día o en la última semana. Y si esto no lo has practicado o no tienes una comprensión emocional profunda, te garantizo que si eres honesto haciendo este ejercicio, pondrás a escribir y vas a ver que escribes cinco emociones. Me he sentido triste, enfadado, alegre, contento, tranquilo. Intenta decir cuándo. Claro, una vez haces este ejercicio vas a ver que es una locura la cantidad de emociones que pues, me he sentido tal, me he sentido rechazado, me he sentido irritado, me he sentido incómodo. me he sen... Claro, tienes que conocer cuáles son las emociones. Hay cuatro emo hay emociones primarias, pero luego hay emociones secundarias. Recuerda la rueda emocional. Esa es una herramienta que yo, que yo recomiendo, ¿vale? Porque ahí se ve las emociones y las puedes nombrar. Claro, paso número dos, reconocer. Mira... Esto es algo difícil, algo difícil, porque, porque el reconocer a veces conlleva dejar el ego de lado, dejar la concha, la dura concha del ego de lado, y reconocer que estás cabreado, que estás cabreada, reconocer que te sientes en la mierda, reconocer que te sientes frustrado. Y aquí hay una cosa que es muy importante, porque a veces el no reconocer es por, por, por miedos, por barreras, por creencias culturales, incluso a veces por sentirte culpable de que te sientes enfadado. Esto es algo muy común. Un día voy a hacer un episodio sobre la culpa en este podcast porque es una emoción que es mmm, que es, puede llegar a ser muy dañina. Tiene su función adaptativa, porque toda emoción tiene su función, pero la culpa es una de esas, fun es una de esas emociones que, que tiene poca, poca chicha poca chicha, pero que está muy presente en muchas personas. Y muchas personas que se sienten enfadadas constantemente, se sienten culpables porque se sienten así, se meten en un ciclo, ¿vale? Yo me siento enfadado, me culpo porque me siento enfadado y sigo así culpándome porque no salgo de este enfado. Bueno, pues lo primero es reconocer. No se puede cambiar algo si no reconoces. Es decir, si vas a cambiar la bombilla tienes que reconocer el tipo de bombilla que hay que comprar, ¿vale? Redonda de pinchos, no de pinchos, pero bueno de, de estas que encajan o una, una bombilla que tenga no sé cuántos vatios, ¿vale? Entonces tienes que reconocer, reconocer, y, y esto es, es probablemente uno de los pasos más difíciles, porque entender es, tú te pones a estudiar y entiendes, bueno, pues estas son las emociones, practica, ¿no? Luego practica, pero reconocer es como, uff, voy a reconocer que estoy enfadado, y encima como lo haga un público, puh, eso ya ni te cuento. Bueno, el tercer paso, expresar. De nuevo, me gusta ser sencillo y práctico. Lo que la mente calla, el cuerpo habla. Lo que la mente calla, el cuerpo habla. Lo que la mente calla, el cuerpo habla. ¿Qué es lo que calla? La mente, la boca. ¿Quién habla entonces? El cuerpo. Mira, el cuerpo dice mucho de sobre cómo te sientes. Si tú por eso tienes una buena conciencia corporal es, eh, y una buena conexión con tu cuerpo, vas a saber cómo realmente te sientes. Pero hay que expresar. Hay que expresar la emoción normalmente hay dos modos de expresar la emoción. Uno, a través del, de la palabra, hablando, expresando, me siento así, me siento asá, me siento allá. O a veces, claro, esto está muy relacionado con la terapia clínica, psicológica o psicoterapéutica. No todo el mundo se puede permitir eso. O no todo el mundo mmm, a veces necesita expresar mmm, su enfado, su rabia, a no ser que sea algo patológico o muy o ya más intenso, simplemente necesitas expresarlo. Entonces, a veces expresarlo con alguien de confianza o en otras ocasiones una técnica que se ha demostrado que es muy efectiva es el escribir. Escribir cómo te sientes. Echar las emociones fuera, si las mantienes dentro, tu cuerpo va a hablar. Te va a salir un grano en el culo, luego te va a salir un poco de alergia en no sé, detrás de la oreja y luego pues vas a tener una migraña, ¿vale? Eh, bueno, te lo digo así un poco a nivel eh, sarcástico, pero tiene su parte, gran parte y peso de verdad. Entonces, expresar. Entonces, entender, bueno, pues voy a ver cuáles son las emociones y voy a escribir las emociones. Reconocer, voy a reconocer que estoy así, me siento así, me siento así, y luego lo vas a expresar. Claro, ahora te voy a explicar una cosita cuando lo, lo de expresar que esto ya lo hablaba en uno de los podcasts anteriores eh, que te recomiendo que escuches que es en defensa del enfado la última es transformar es decir, el enfado tiene una función adaptativa y esto es cuando la bola de nieve se, se derrite porque a veces te puedes quedar anclado en el expresar y rumiando y rumiando, Rumia, que hace una vaca una vaca está ahí en el campo y, 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 y coge la hierba y la mastica la, la traga, la regurgita y luego la vuelve a masticar y la vuelve a tragar y la vuelve a regurgitar, regurgitar y, y está rumiando constantemente la misma hierba. Entonces hay un momento en el que cuando tú has expresado tienes que transformar y decir, ya está, voy a hacer algo para transformar este enfado. Bueno, pues ahí ya eh, hay opciones varias. Es decir, una vez estás enfado... Acuérdate, mira, hay una... ¿Cómo se puede? ¿Por qué te puedes preguntar? Bueno, la próxima vez es que me enfado, ¿cómo puedo transformar? Pues mira, hay un episodio que yo hice que es... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Hablaba sobre las estrategias más efectivas para regular las emociones. Y una de las estrategias es centrarse en la resolución de problemas. ¿Vale? Entonces, si tú te has enfadado por algo, céntrate en cuál es la solución. Porque te vas a quedar como una balsa en un, en un lago. Ahí, tranquilita. Tranquilito. Te vas a quedar ahí Bien, cuando hayas, eh, cuando hayas puesto tu energía en la solución. Claro, mira, lo que te decía de cuando cómo manifiesto el enfado, ¿vale? Cómo manifiesto el enfado, pues a través de la comunicación, te ¿no? decía una comunicación oral o escrita. También no verbal, ¿vale? Porque cuando tú hablas, pues hay una expresión no verbal que muchas veces dice más que la verbal. y... y Aquí es una cosa que es importante, que tienen que ser congruentes. Porque a lo mejor tú estás diciendo que estás súper contento, súper contenta, y tienes una cara de pasa que no puedes con ella. Entonces tienes que reconocer, tengo cara de pasa. Y como tengo cara de pasa, pues voy a reconocer que tengo cara de pasa y lo voy a expresar. Y ahora después voy a centrar en cómo no tener cara de pasa... Y, y ya está, y tener cara de lechuga a lo mejor, ¿vale? Entonces mira, cuando hacemos, cuando comunicamos, y es con otra persona, tienes que entender estas dos claves, que tú comunicas tu enfado para que sea entendido y no para imponer, porque acuérdate que te decía que cuando nos enfadamos, nos sentimos ahí un poco a veces fuerte, fortotes, ¿vale? Entonces hay que hacerlo para que sea entendido, no para imponer, y... La otra clave es buscar el momento adecuado. No todo se puede hablar en cualquier momento. Eh, es decir, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, eh, educar es, mmm, es halagar en público y corregir en privado. Entonces, pues a, a veces hay que tener conversaciones privadas para echar la bronca, o para, por ejemplo, con los niños esto es muy importante, es decir, a lo mejor a un niño hay que, hay que darle un escarmiento, pero más a nivel privado, ¿no? porque además un niño es más sensible, y, y, nivel, y bueno, cuando se relaciona socialmente hay que, hay que, hay que, hay que enfocarse en, en, en ser constructivos para que ese niño desarrolle una, una buena autoestima. Y esto que te digo, pues tiene que ser comunicado sin, sin explotar. Porque si no, no es una comunicación eficaz. Imagínate que alguien te grita. Lo que hablábamos de la fábula, ¿no? Es, no es tan fácil que si alguien te empieza a gritar, estés ahí y digas, oh, el enfado lo tiene él. Bueno, ahí hay veces que, que sí tienes si llegas a tener una comprensión alta y tienes una estabilidad emocional alta, hay veces que, que te va a dar igual. Mira, a mí me pasa mucho que a veces cuando alguien me habla... El otro día, te voy a contar una cosa. El otro día fui a la carnicería... Ahora me ha dado por últimamente por comer un poco más de carne, porque estamos en invierno y hay que coger reservas. Entonces me dio por ir a comprarme un buen. un buen filete de, de vaca. Ahí, proteína para el cuerpo. Y el. Y, y, el joder, y, y el carnicero, madre mía, más. más antipático no pudo ser. Y no sé qué le pregunté y me contestó súper mal. Y yo es que yo es que me río de la gente cuando, se, cuando me contestan así. A veces digo es que me río porque es que el, el hombre no se da ni cuenta de que me está contestando mal. Pero claro, hay veces que a lo mejor a ti te pillan un día que estás así más irritado y te contesta mal y dices, menudo idiota. Entonces, pues bueno, eh, depende un poco también de tu estado emocional. Pero si logras llegar a gestionar tus emociones, a vivir en un estado mmm, en el que las emociones no son una montaña rusa, normalmente te va a dar un poco igual, y sí que va a funcionar eso de la fábula, ¿no? Es, bueno, pues es un enfado, yo no me junto con esta persona y ya está, hasta luego, ¿vale? Entonces, mira, eh, acuerda, lo que te estaba diciendo es que sea entendido, que busques el momento adecuado, y, y luego te puedes hacer tú tres preguntas, esto es difícil, ¿vale? Pero se puede hacer con práctica. Cuando te enfadas... Es difícil ser objetivo a veces porque mmm, muchas veces entramos en la subjetividad, pero hay veces que te enfadas con, con todas las de la ley, ¿no? Es decir, con todas las de la ley, con... Mmm, está justificado tu enfado, ¿no? Entonces, pero a veces no, entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿es esto una amenaza? ¿Es tan grave esto que está pasando? ¿Está justificado el enfado? Esto es importante, ¿merece la pena? Porque hay veces que a lo mejor sí que merece la pena, ¿no? Porque, mira, a mí el otro día, pues eso, el carnicero me contesta mal. Pff, pues es que a mí me merece la pena enfadarme con el carnicero, a mí que me venda la chuleta y hasta luego, Lucas ahora bien, imagínate que yo que sé te falta el respeto o te insulta, o yo que sé o no sé, entonces pues bueno eh, a lo mejor ahí sí que tiene sí que está más justificado el enfado, ¿vale? o yo que sé, imagínate la corrupción imagínate que alguien en tu trabajo ves que ha robado, pues hostia es que si no te enfadas no vas a, no vas a Ten... no vas a emprender una acción, ¿vale? que a lo mejor sería pues intentar denunciar a esa persona bueno, y lo, lo tercero es que te preguntes: ¿van a mejorar las cosas con mi enfado? porque acuérdate, mira, el ejemplo este del hombre de la carnicería si yo me hubiese enfadado, ¿mejoraría esa situación con mi enfado? ¿tú crees que ese señor va, va a estar más no sé, amable por mi enfado? pues probablemente, ¿no? entonces ¿para qué invertir energía en eso? ¿No saber gestionar el enfado y con quién te enfadas porque el enfado es muy costoso energéticamente, claro, por ejemplo, en la pareja, eh, ahí sí que, en, en cuando, si tienes una pareja o en una, en una relación, en cualquier relación, que sea así más íntima, sí que es cierto que, bueno, pues ahí es muy importante centrarse en cómo, si tú te sientes enfadado, en, en cómo, en si van a mejorar las cosas con ese enfado o no, ¿vale? Convertirlo en una fuerza creadora, que utilice esa emoción para ponerte manos a la obra, ¿qué puedo hacer?, ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a suceder? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué está bajo mi control ¿Qué puedo hacer? Hazte esta serie de preguntas. Bueno, mira, resumen. Acuérdate, entender. Tienes que entender mmm, el tipo de bombilla, ¿vale? Que tiene... ¿Cómo funciona? Entender la bombilla. La bombilla, esta bombilla. Reconocer. Bueno, ¿qué tipo de bombilla tengo que poner? Expresar y transformar, ¿vale? Mira, ejemplo. Ejemplo práctico de la vida. Vale, me empiezo a sentir... Me empiezo a sentir de un modo en concreto, entonces tengo que entender cómo me siento. Vale, ¿cómo me siento? Me siento... Pues me siento incómodo, ¿vale? Me siento me siento irritado. Imagínate, dices, me siento irritado. Vale, pues digo, joder, pues mira, me siento irritado. Entonces lo tienes que expresar y a lo mejor, claro, ¿por qué te sientes irritado? Pues a lo mejor le cuentas a un amigo, joder, pues mira, me siento irritado porque últimamente estoy en el trabajo muy estresado, porque pues, es que estoy trabajando ocho horas al día, casi no tengo tiempo ni para comer transformación, función adaptativa vale, ¿cuál es la solución? ¿cómo me puedo enfocar en la solución para estar menos estresado? que no tengo tiempo ni para comer bueno, pues a lo mejor prepararte las comidas mejor, eh, pedir algún descanso al jefe int intentar distribuirte tus descansos de manera mejor, buscar la solución ¿vale? claro desde un punto de vista físico ¿cómo hacemos que la bola de nieve se derrita? ¿vale? ¿cómo podemos hacer desde un punto de vista físico que la bola de nieve se derrita? hay muchas estrategias, mira yo utilizo la liberación miofascial. Yo me centro desde la biomecánica en, en generar cambios físicos y eso desde luego que genera en, en cierto modo cambios emocionales. ¿Por qué? Pues Porque cuando uno está enfadado se genera una tensión corporal que es inevitable porque tu cuerpo está en ese estado de, de, de luchar. Entonces la liberación miofascial es una técnica que se utiliza en fisioterapia pero también puede ser autoinducida digamos. En, entonces... Para que lo entiendas, si no estás familiarizado con este, con esta terminología, pues es como aplicar presión en ciertos puntos corporales y, y que se relaje. Eso crea una serie de adaptaciones fisiológicas, como hidratación, aumento de la circulación sanguínea, aumento del de oxígeno y otra serie de, de respuestas. La respiración. Por ejemplo, esto es una técnica... Una técnica que es que es de sentido común. La habrás escuchado. Cuando te empiezas a sentir muy enfadado, coge y respira. Respira profundo. Y haces cinco respiraciones. Y cuentas. Uno. Dos. Claro, a veces no tienes que hacerlo ahí. pues Si estás en un grupo social, a veces tienes que hacerlo pues pues un poco ahí sin que se note, no camuflado. La respiración. Otra estrategia desde el punto de vista físico para para que esta bola de nieve se derrita pues por ejemplo aumentar el umbral del estrés vale esto eh, quizás un día hago un episodio Déjamelo en los comentarios si te gustaría. Aumentar el umbral del estrés, pues por ejemplo, una técnica que se utiliza es eh, duchas de agua fría. Eh, yo eso, pues mira, personalmente no lo hago mucho, pero sí que lo he probado en algún momento de mi vida. Pero eso aumenta el umbral del estrés, entonces cuando tienes mayor umbral del estrés, pues es más difícil que... Es, cuesta más que te llegues a estresar y que te enfades. Porque el estrés y el enfado están muy asociados, ¿vale? El estrés, bueno, es... Eh, de hecho, en, con el estrés, en, eh, el año que viene o dentro de poquito haré una serie de, de episodios sobre el estrés. Y luego, pues, hacer ejercicio físico. Esa es otra, otra opción que tienes desde el punto de vista físico. Claro, aquí ya podemos ir a los detalles. ¿Cómo hago la liberación biofacial? ¿Cómo respiro? ¿Cómo aumento el estrés? ¿Cómo hago ejercicio físico? Porque, claro, mira, mira, te voy a comentar una cosita. Ejercicio físico, vale, pues me voy a correr. Entonces, como hay gente que tiene una personalidad quizás más ansiosa... Quizás más neurótica, porque esto es así. A veces, cuando yo hablo sobre esto, parece que es como mucha etiqueta, pero está reflejado en la literatura. Y las cosas hay que verlas, hay que verlas como son. Y hay personas que tienen una tendencia más neurótica, más ansiosa, y es así. Y, y bueno, y hay personas que tienen una tendencia más mmm, eh, complaciente y más de decir sí, sí, no saber decir no. Entonces, bueno, esto es así, es psicología pura y dura. Y, y bueno, pues lo que te decía es que hay personas que cuando haciendo ejercicio físico, pues se van a, hacer a los extremos. Venga, pues me voy, ir, me voy a ir a correr 80.000 kilómetros y ya está, y me siento bien, claro, te sientes bien porque tienes una liberación de endorfinas, pero a largo plazo es eso sostenible. Bueno el ejercicio físico siempre va a ayudar, ¿eh? de hecho el ejercicio físico es una vamos, tiene un alto grado de evidencia, por ejemplo contra en el tratamiento de la depresión, vale, aparte de otra serie de aparte de otra serie de, de intervenciones, ¿no? eh, tanto sobre todo psicoterapéuticas y algunos casos, en algunos casos farmacológicas, pero bueno yo en este caso no me voy a meter mucho, eh, aunque porque creo que que influye mucho también el estilo de vida, pero bueno, depende del caso, porque una persona que esté en una depresión, pues pf, dile tú que cambie el estilo de vida. Bueno, eso es, es complejo. Entonces, eh, debería hacerlo, es ¿eh? Debería ser uno, uno de los puntos a abordar, digamos. Bueno, mira, entonces, tienes una serie de recomendaciones a nivel físico y otra serie de recomendaciones a nivel emocional. Las dos van juntas, ¿vale? Pero, eh, bueno, hay, hay que combinarlas, porque... En, hay en ciertos momentos que, que bueno, pues que, que hay que combinar las dos. Porque tú puedes hacer mucho ejercicio, puedes hacer muchas respiraciones, pero si no expresas esa emoción. Mmm, va a seguir estando dentro, va a seguir estar. Va a seguir dentro. Pero bueno, hay otra serie de técnicas como la meditación, en la que tú no expresas la emoción, pero la observas, ¿vale? Entonces ahí también, pues bueno, se ha demostrado que eso puede. que eso ayuda. Bueno. Pues esto es un poco todo. Mira, hay ciertos estudios científicos. Lo que yo te cuento está basado, pues un poco en. sobre todo en, en lo que leo, en lo que estudio, también en experiencia personal, pero hay, hay ciertos estudios en los, que, en los que se ha podido ver cómo afecta al dolor, ¿vale? Esto es lo que no hemos hablado mucho, pero cómo afecta al dolor físico todo esto que hablamos, ¿no? Cómo se somatiza en el cuerpo. El, el, el dolor emocional y en concreto tres aspectos que influyen a que ese dolor esté eh, en, el, en el curso. Bueno, es, es, a, que se, a que esta persona, a que una persona experimente dolor en el cuerpo por una somatización. Y, y hay una revisión sistemática en la que, bueno, pues eh, juntaron analizaron 1.333 estudios y sacaron 64... De esos 1.333, pues 64 fueron los válidos, aplicando una serie de filtros, ¿vale? Y, y había tres cosas que influían, que concluyen que influían en, en, en la somatización de, del cuerpo. Y, y era la consciencia emocional, el reconocimiento emocional y las creencias emocionales. Es un poco lo que te he comentado, ¿no? Consciencia emocional, pues que, que, que sepas cómo te sientes, que conozcas tus emociones ante los distintos eventos. El reconocimiento emocional, bueno, pues reconocer las emociones, reconocer las emociones. Mira, de hecho, dicen aquí que en, en una gran mayoría de estudios, de estos 64, eh, una reducción en la precisión del reconocimiento de las emociones en pacientes con trastornos como fibromialgia, dolor facial crónico, trastornos temporomandibulares, ¿vale? Pues personas que eran capaces de reconocer las emociones en este tipo de sintomatología, ¿vale? Pues reducían los niveles de dolor. Y lo último, las creencias emocionales, que es un poco qué crees tú acerca de las emociones. Esto yo creo que es una cuestión más educativa, pero se pudo demostrar que las creencias o las emociones eran un predictor del dolor crónico en cinco estudios. Bueno, esto es un poco lo que dice la ciencia, pero a veces es, es que es sentido común. Lo que la mente calla, el cuerpo habla y, y, y punto y pelota. Si es que a veces... es. Es más sencillo que, que leer 800.000 estudios. Es interesante porque, bueno, la ciencia se necesita, eh, pero esto pasa en, la, en el día a día. Cuando tú te enfadas, pues no te sientes bien y estás mal. Entonces, hay que utilizar estrategias. Así que, te lo repito porque soy persistente y pesado, acuérdate, entender, reconocer, expresar y transformar entender, reconocer, expresar y transformar. La próxima vez que te enfades, entiende, reconoce, expresa y transforma. Vamos a concluir con una última frase, ¿vale? Que va un poco a la fábula de lo que de lo que la primera fábula, la fábula que te comentaba, dice así la frase dice que todo lo que nos irrita de nosotros, perdona, de nosotros no, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Así que la próxima vez que te enfades, Intenta buscar ese aprendizaje de... No, cuando te enfades con otra persona, intenta buscar ese aprendizaje eh, de, ti, de ti mismo, ¿vale? Eh, busca ese aprendizaje para seguir conociéndote y, y, y esculpiendo esa, esa parte tanto física, emocional y espiritual que, que tienes en, en ti mismo o en ti misma. Así que nada, muchísimas gracias. Esto es todo el episodio de hoy te he pegado una buena chapa muchas gracias por escucharme y te, te mando un fuerte abrazo por favor comparte este episodio si encuentras que, que es útil si piensas que es un, un episodio para compartir te lo agradezco mucho y nos escuchamos en el próximo podcast soy David del Corbarrutia, recordándote tres cositas que te muevas, que lo hagas sin dolor y que vivas muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio